0: Nas embalagens dos alimentos, a rotulagem é um importante meio de comunicação entre o fabricante e o consumidor, pois informa as características que ajudam na hora da escolha do produto.
1: No Brasil, novas regras entram em vigor em outubro de 2022. Mas será que os novos rótulos vão mesmo facilitar as escolhas do público que faz low carb?
0: Comida sem filtro A gente está falando aqui da RDC 429, de outubro de 2020, e da Instrução Normativa número 75, também de 2020, que entraram em vigor agora em outubro de 2022 no Brasil.
1: E vocês certamente ouviram falar ou leram a respeito, porque a imprensa está repercutindo bastante esta nova rotulagem dos alimentos. E, de fato, eu acho que existem várias coisas positivas, mas muitas dificuldades ainda vão permanecer para quem faz low carb e está precisando entender os rótulos. Eu acho que a gente podia começar a explicar do que, que se trata, quais são as principais mudanças.
0: Essa nova legislação está focada em três pilares. O primeiro deles é na informação nutricional que já é conhecida dos consumidores, só que ela vai passar por mudanças bem importantes. Uma delas é que agora, além daquela coluna de quantidade por porção e dose diária recomendada, também vai ter uma coluna em que vai ser incluída a informação dos nutrientes em 100 gramas ou ml. E particularmente eu achei isso bem positivo, Pode a princípio confundir, porque vai ter duas informações numéricas ali, uma do lado da outra, né? Então tem que estar tá com o olho treinado. Então, aos poucos, a gente vai treinando o olhar para estar tá familiarizado com isso. Mas eu acho interessante para o consumidor ter a informação nutricional em percentual, né? Ou seja, na base 100, porque antes, quando a gente tinha porções menores, a gente acabava não sabendo exatamente quanto tinha de cada coisa por conta das regras de arredondamento. E agora isso tudo vai aparecer. Além disso, isso também facilita a comparação entre produtos que têm tamanhos de porção típica diferentes.
1: Ah, então era isso mesmo que eu ia comentar. Porque, por um lado, eu acho que efetivamente confunde. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar um chocolate 85%, que tem pouco açúcar, mas se a gente inadvertidamente olhar na coluna que fala em 100 gramas, vai ter uma quantidade relativamente grande de açúcar em 100 gramas. Mas a gente não come 100 gramas de chocolate 85% de uma vez só. A gente come uma porção menor. Em compensação, se você quer comparar chocolates de tamanhos diferentes, de marcas diferentes e ver qual é que tem mais açúcar, obviamente ajuda a comparar eles padronizados para 100 gramas. E eu vou usar um exemplo para vocês que eu acho que vai tornar mais claro o que eu quero dizer. Quando a gente vai comprar papel higiênico, normalmente a gente fica bem confuso. Por quê? Porque tem pacotes com números diferentes de rolos e os rolos também não são padronizados. Tem rolo de 20 metros, tem rolo de 30 metros e tem rolo de 60 metros. Então, se eu vou comprar um pacote com mais rolos, naturalmente ele vai custar mais caro. Mas o que eu quero saber é o preço por metro. Então, no supermercado que eu frequento, tem ali o preço do pacote de rolos, mas tem embaixo, numa fonte de tamanho menor, o preço por metro. E assim eu posso saber se realmente eu estou levando o produto que é mais em conta ou não. Então é para isso que serve... O rótulo padronizado por 100 gramas, porque não adianta eu comparar um chocolate grande e um chocolate pequeno. É claro que o pequeno vai ter menos gramas de açúcar no total daquela embalagem, porque ele é pequeno. Eu quero saber a quantidade de açúcar por quadradinho e pelo menos no rótulo eu tenho a quantidade de açúcar por 100 gramas. E aí eu posso comparar diferentes chocolates, porque todos vão ter o valor por 100 gramas.
0: Outra coisa que eu acho que vai ajudar bastante é que a tabela vai passar até apenas letras pretas e fundo branco. Então acabou o carnaval de cores que às vezes atrapalhava muito a visualização, até com pouco contraste, né? Então eu acho que isso aqui vai ser bem legal poder enxergar as coisas claramente todas as tabelinhas preto no branco. E as únicas fontes permitidas vão ser a Arial e a Helvética com um tamanho mínimo também que eu acho ótimo pra gente não precisar de lupa. O rótulo vai passar a informar também a quantidade de porções que estão dentro de cada pacote e, além disso, vai haver a inclusão de novos nutrientes como declaração obrigatória. Dentro dos carboidratos, vão constar os açúcares totais e os açúcares adicionados. A gente já vai chegar lá.
1: Bom, o segundo tópico vai ser a mudança da rotulagem nutricional frontal, porque até agora a gente estava falando naquilo que fica lá no verso do pacote, no verso da embalagem, né? Mas aquilo que a maioria das pessoas veem, o que chama mais atenção, são as alegações que vão na frente do pacote.
0: E a ideia é alertar o consumidor sobre o alto conteúdo de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Então existem limites acima dos quais alimentos sólidos e semissólidos e também alimentos líquidos vão precisar declarar que são altos em açúcar adicionado, em gordura saturada ou em sódio.
1: E se você quiser saber os limites exatos e mais detalhes, como sempre, você receberá por e-mail, estando inscrito em drsouto.com.br podcast.
0: A escolha desses nutrientes, dos alertas, foi baseada no que as diretrizes vigentes julgam estar associado com as doenças crônicas não transmissíveis, tais como diabetes, obesidade, hipertensão.
1: Só que isso não é necessariamente verdade. Por exemplo, a gordura saturada, como a gente já falou várias vezes aqui no podcast, ela não está associada com essas doenças crônicas. E vocês podem revisitar alguns episódios, como o 72 e o 36, para ouvir de novo o porquê disso. O sódio, ele até parece estar associado com essas condições, mas apenas numa parcela dos pacientes hipertensos, não em todo mundo. Então, eu acho que açúcar adicionado é uma coisa muito mais importante do que gordura saturada ou sódio. E aí surgem distorções, né pessoal? Nós temos, por exemplo, produtos super saudáveis, que vão ser naturalmente altos em gordura saturada e vão afastar o consumidor, porque vai estar tá ali escrito alto em gordura saturada. E ao mesmo tempo, nós teremos, como a gente vai ver, produtos com quantidades absurdamente altas de açúcar que não vão ter alerta, porque o açúcar não é adicionado, ele é um açúcar do próprio produto. Por exemplo, um suco de uva.
0: Uma terceira mudança importante que vai acontecer é quanto às alegações nutricionais. Essas alegações são qualquer declaração, com exceção da tabela nutricional e da rotulagem frontal, que indique que um alimento possui propriedades nutricionais positivas relativas ao seu valor energético ou ao conteúdo de nutrientes. Por exemplo, um alimento que tem lá na rotulagem frontal escrito na lupa alto em açúcares adicionados não vai poder ter uma alegação afirmando que ele é baixo teor de açúcares. Parece óbvio, né, gente? Mas precisa estar regulamentado. Isso vai ser proibido, esse tipo de contradição, o que é uma coisa boa. E, além disso, duas novas alegações nutricionais foram adicionadas na lista de permitidas, desde que atendendo todos os requisitos de composição. Uma delas é a não contém lactose e outra sem adição de gorduras totais.
1: Só que, infelizmente, a gente não vê nada alertando quanto ao alto teor de carboidratos. Aí vocês vão dizer, sim, mas não fala das questões de adição de açúcar. Pois é, pessoal, mas carboidrato não é só açúcar. O principal carboidrato que a maioria das pessoas consomem é amido, né? Por exemplo, uma mistura para fazer pudim. Que é rico em amido, é basicamente o que é um pudim de maisena colorido e saborizado. Não vai ter nenhum alerta desde que ele seja sem açúcar, seja adoçado artificialmente, embora ele tenha muito mais impacto na glicemia do que o açúcar teria, porque o que engrossa aquele pudim é amido. Eu acho que esse é talvez o grande defeito desse sistema de rotulagem. As pessoas vão ver pobre em açúcares, não contém açúcar, não contém açúcar adicionado e vão achar que é low carb, enquanto a coisa pode ser puro amido, ser altíssimo carboidrato. Basta não ter açúcar.
0: Então o amido entra aqui nessa declaração de carboidrato. Só que quando a gente vai olhar Açúcares, que é aquele que pode entrar lá na lupinha de alto em açúcar adicionado, açúcar adicionado são apenas os monossacarídeos e dissacarídeos que são adicionados durante o processamento do alimento.
1: Bom, então agora que a gente já explicou para vocês essas mudanças todas, vamos aos problemas para quem faz low carb. O primeiro, a gente já salientou aqui, é que low carb é baixo carboidrato, não é apenas baixo açúcar. Então, um alimento que seja puro carboidrato, mas esse carboidrato seja amido, ele não vai ter nenhum aviso para vocês de que ele é alto em carboidrato. A única coisa que é avisado é que é alto em açúcares. E mais... O que é avisado para o consumidor é se o produto é alto em açúcares adicionados. Acontece que para um diabético, para alguém que faz low carb, não faz diferença se o açúcar foi adicionado ou se ele já estava presente. Volto ao exemplo que eu dei ali no início do podcast sobre o suco de uva. Um suco de uva natural, integral, orgânico, puro, não tem açúcares adicionados, ele não vai ter nenhum alerta para o consumidor no rótulo. No entanto, ele tem mais açúcar do que um refrigerante comum com açúcar teria. Ah, mas como o açúcar não é adicionado, o refrigerante vai levar um alerta, mas o suco não, mas para o seu pâncreas é a mesma coisa.
0: Uma coisa que para mim, sinceramente, não está 100% clara é essa questão daquilo que não é considerado açúcar adicionado, está especificado lá na RDC. Os açúcares que são consumidos pela fermentação, por exemplo, de pão e kombucha, eles não são considerados açúcares adicionados. Só que na fermentação, apesar desse açúcar não ser adicionado, muitas vezes ele é, é o açúcar que já está presente na, nos ingredientes, a gente não controla... Quanto desse açúcar foi consumido no processo?
1: É, então realmente, para quem faz low carb, não faz muito sentido. Outra coisa que também a gente já pincelou antes, a questão da gordura saturada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Coco é uma grande fonte de gordura saturada. O óleo de coco, por exemplo é a maior fonte de gordura saturada que a gente encontra em comida de verdade. Tem muito mais gordura saturada do que as gorduras de origem animal, por exemplo. Então, se eu pegar algo feito com coco, por exemplo, um coco ralado integral, é muito provável que ele vá receber um alerta de alto em gordura saturada. E as pessoas vão ter medo de consumir aquele produto por causa desse alerta. Ele é um alerta, na minha opinião, completamente equivocado. Em compensação, as pessoas não vão ver alerta nenhum num pacote de flocos de aveia, que é pura glicose, que vai elevar loucamente a sua glicemia. Por quê? Porque essa glicose está na forma de amido e não de açúcar. E na cabeça de quem criou essa rotulagem, amido não é um problema e apenas açúcar adicionado é um problema. Porque se fosse um monte de fruta seca, altamente rica em açúcar, mas como não foi adicionado, não haveria nenhum tipo de alerta.
0: Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a terceira edição do curso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do Podcurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da terceira edição.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsolto.com.br barra podcurso.
0: Então, o primeiro ponto que a gente deve prestar atenção é que o produto que não tem nenhum alerta, não tem aquelas lupinhas de alto em açúcares adicionados, não será automaticamente baixo em carboidrato, tá gente? São coisas diferentes. Não é porque não tem nenhuma lupa que tudo bem sair consumindo, porque ele pode ser sim rico em carboidrato. Outra coisa é que a gente precisa ter cuidado com as declarações de produto 100% natural, sem adição de açúcares ou adoçado naturalmente. Isso continua sendo um problema, porque a fonte de açúcar de um produto ainda vai poder ser suco de frutas ou vegetais bastante concentrados naqueles açúcares naturais.
1: Vou dar dois exemplos para vocês de produtos que a gente vê com frequência no supermercado iogurtes que são adoçados com suco de maçã concentrado, esse iogurte é altíssimo em açúcar, ele não vai ter nenhum alerta, por quê? Porque o açúcar, entre aspas, não é adicionado, porque ele está no ingrediente que é o suco de fruta. O açúcar, pessoal, é o mesmo, a molécula de açúcar é a mesma, se ela veio da cana e virou um pó, ou se ela é o suco concentrado da maçã, é exatamente a mesma substância, mas o rótulo será diferente por questões burocráticas. O outro exemplo são geleias diet, que a gente vê por aí, que são adoçadas, mais uma vez, com suco de fruta ao invés de com açúcar. E os diabéticos estão lá consumindo aquilo, tendo picos de glicose, não entendem por quê, porque afinal é diet, porque o açúcar não foi adicionado na forma de pó, foi adicionado na forma de um suco concentrado de uma fruta doce, como se fosse algo diferente.
0: A dica aqui então é a seguinte, em vez de focar só na lupa e olhar se é alto em açúcar, vire a embalagem, procure a tabela de informação nutricional e olhe a linha carboidrato. Lá você vai ver a quantidade total de carboidrato em 100 gramas desse produto, então vai ser possível avaliar se a quantidade faz ou não faz sentido para você, sempre pensando no tamanho da porção que você vai consumir daquele produto.
1: Em outras palavras, infelizmente, o novo sistema de rotulagem não vai salvar você de ter que ver os ingredientes. Isso também é super importante, né? Se eu estou vendo que o primeiro ingrediente de um produto é amido de milho, farinha de trigo, alguma coisa assim, eu já sei que aquilo ali não é low carb, muito embora possa não ter lupinha nenhuma, porque... Repito pela enésima vez, o novo rótulo não alerta para carboidratos ou para amido e nem mesmo para açúcar, se esse açúcar estiver nos ingredientes. Apenas se for açúcar adicionado. Então a gente tem que continuar cuidando. Por outro lado, para quem come comida de verdade, a gente já sabe os produtos que não terão carboidratos em quantidades significativas e em relação aos quais você não precisa se preocupar. Carnes peixes, ovos, saladas, laticínios, etc.
0: Então fique de olho, porque a partir de agora você já vai começar a ver esse tipo de rotulagem aparecendo por aí. Todos os produtos que forem lançados a partir do dia 9 de outubro de 2022 já devem cumprir esses novos requisitos. E aqueles antigos têm um prazo ainda de 12 meses para se adequarem à nova rotulagem. <música>